0: Välkomna till bildningspodden som den här veckan ska handla om Karl Marx och marxismen. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion på Stockholms universitet finns... Johan Fornäs, jag är professor i mediekommunikationsvetenskap
1: vid Södertörns högskola. Men jag har egentligen en bakgrund i musikvetenskap och kulturstudier av bredare slag. För något år sedan så gav jag ut en bok som heter Capitalism, a Companion to Marx, Economic Critique som var en sorts pedagogisk introduktion till att läsa kapitalet. Och? Jag heter
2: Sven-Erik Lidman. Jag är pensionerad professor i historia i Göteborg och jag har precis gett ut en stor och tjock bok om Karl Marx som heter Karl Marx, en biografi.
0: Varmt välkomna båda två. Vi ska prata om en av den moderna världens mest inflytelserika tänkare. Men Sven-Erik, om vi börjar med personen Karl Marx. Låt oss säga att han satt här i studion med oss idag. Vilken typ av person skulle vi möta?
2: Ja, han skulle nog vara på ett sätt ganska dominant i ett sånt här samtal, föreställer jag mig. Han var, han var mycket självsäker, kan man säga. Och han var in, intensiv i sitt väsen och ganska helt också. Så jag tror att han har tagit stor plats. Var, var kom han ifrån? Han var född i Trier, som ligger i här, sydvästra Tyskland. Uh, idag gränsade det precis till, till Luxemburg. Uh, och, uh, han kom ifrån en, en judisk familj uh, i Trier. Uh, fadern var advokat. Uh, och, uh, uh, han var så där som tog studenten när han var 17 och uh, kom sedan till universitetet i Bonn där han skulle studera juridik för att han skulle bli advokat som sin pappa men eh, han spårade ut där lite grann han drack för mycket öl där, eller vin eller vad, vad det var för någonting eh, så pappan fann att eh, unge Karl han gjorde av med en väldig massa pengar och han skulle komma till en mer seriös stad och därför skickades han till Berlin som ju ansågs vara en allvarlig stad där man verkligen arbetade. Vill han att han skulle bli advokat? Han ville att han skulle bli advokat och Karl Marx studerade juridik. Han hade viss glädje av det sedan därför att han kom i ständiga tryckfrihetsprocesser. Han skrev saker som färgade censuren, myndigheterna men sedan var det ju filosofin som blev hans stora intresse och det var framförallt då mötet med Hegel, Friedrich Hegel, den stora filosofen som redan var död när Marx kom till Berlin men som hade fortfarande ett enormt inflytande där.
0: Hur, om vi går tillbaka till hans familj, hur var synen på hans val av utbildning och så vidare?
2: ja att, att han skulle läsa juridik från början det var alldeles självklart därför att han skulle gå i pappas fotspår. och Pappa hade ju haft en betydligt svårare väg in, in i, i, i så här ämbetsvärlden och tyckte att Carl hade det så oerhört väl förspänt. Men Carl var inte den som stannade kvar där man satte honom utan han utvecklades på sitt eget sätt. Hur var relationen med hans Jag mm. Ja, alltså på ett sätt det var den väldigt intensiv. Alltså det, det, det. Fadern dog precis efter det att Max hade fyllt 20 år. Så det, var, det var tidigt. Hela familjen var drabbad av tuberkulos. Um, alltså man kan säga, det är en brevväxtning som handlar väldigt mycket om att pappan skriver att du gör av med alldeles så mycket
0: pengar. Hur mycket pengar gjorde han av?
2: 700-talet och pappan säger att 500-talet är vad adelsynglingar gör av med. Och, och du gör av med ännu mer. Och du kan inte redovisa det. Så att det är rätt mycket grälande. Men samtidigt så är det, finns det en väldigt som kärlek och värme i den här korrespondensen. Den unge Karl skriver dikter också. Som han skickar till sin pappa som säger att men Karl du vet att jag är en totalt opoetisk natur. Men han läser dem? Han dem och blir eh, rätt förskräckt av att eh, Marx där är så romantisk i tidens anda. Här... Hur,
0: hur, vad är ja, det, är
2: det? Alltså, det här är, det. Alltså, det här är vad nu kallar scenromantik i och för sig. Alltså detta att man liksom söndersliten, ångestriden, alla de stora frågorna ramlar över en och sådär. Det tycker pappa. Vad är det för någonting? Man ska vara måttfull. Man ska liksom veta precis var man är på väg och inte det här de stora gesterna och detta. Så att han, han är inte glad över detta. Vilka andra människor påverkar honom under den här tiden? Ja, alltså det, det blir ju väldigt mycket Hegel-Hegel-radikalt tolkad. Han, han kom i kontakt med många andra människor, han kom i kontakt med just de här radikala Hegellärjungarna som, som kallades unghegelianerna eller vänsterhegelianerna som talade om en nödvändig samhällsförändring. Och han ingick i denna, denna grupp, alltså det som är så påfallande med Marx, vad han än kommer att att han blir en ganska här, central figur. Han är yngre, han är den enda i den där gruppen som han till och som ännu inte har diskuterat. Men ändå är det han som blir den som, som märks och framhålls och som ses ha karriärmöjligheterna. Sen är det det som händer honom och alla hans radikala kamrater: det är att plötsligt regimen, den preussiska regimen, säger att ni får aldrig några tjänster vid universitetet. Och det som Karl Marx gör då, som flera andra i och för sig, det är att ge sig in i tidningsvärlden istället. Så han blir journalist och blir så småningom chef för en tidning, så ung han är, han är bara 22-23 år, år gammal, 24 kanske till och med, Rheinische Zeitung i Köln. Skriver oerhört intressanta artiklar där mycket om pressfrihet, om yttrandefrihet och liknande. Men där, där kan man se att det kommer ett socialt engagemang där i, i det hela också som är intressant. Alltså den lag som man ska trumfa igenom då i, i hela det området alltså från Köln och söderut och ner till Trier och så vidare som går ut på att fattiga människor som tidigare haft rätt att plocka bär och svamp till annat i skogarna och plocka upp grenar och allt som har fallit ner då ska plötsligt förbjudas detta och det har att göra med alltså att äganderätten börjar bli mer exklusiv alltså eh, ingen har rätt till detta och det reagerar Marx på det han, det han följer det är ju egentligen det kapitalistiska ägandesystemet genombrott i de här annars inte särskilt avancerade trakterna av, av Europa Skriver han om det? Han skriver en, en artikel som väl egentligen slutet då på den här tidningens historia för att censuren blev fullständigt rasande alltså den tas upp i eh, regeringskretsar och så ändå uppe i Berlin att, att uh, den här oförskämda artikeln där han går till attack mot så här, de fina förnäma människorna nere i uh, sydvästra Tyskland.
0: När blir han kommunist?
2: Ja, det, det är inte under den tiden, för, men censuren sätter stopp för detta. Va? Uh, och uh, han förvisas sig ur landet och han beger sig till Paris med sin unga fru Jenny och där kom han i kontakt med alltså den tidiga socialismen och kommunismen alltså skillnaden mellan socialism och kommunism var väldigt flytande vid den tiden men kommunisterna ansågs vara lite mer jordnära socialisterna var mer idégivare och så men han kom in i den här enormt fruktbara Parismiljön på 1840-talet och syks in i detta blev en centralfigur där väldigt tidigt det är det att han och han en släkting, en som heter Heinrich Heine som är en stor tysk skall, alltså fortfarande räknas som en av de stora, som också har tillgång till salongerna i Paris. Så troligen var Marx en lite, liten gäst i några av de fina salongerna, möjligen hörde han. Både Liszt och Chopin spela, alltså två av de stora pianovirtuoserna. Men det vet vi inget säkert. Om det vi vet säkert, det är att han gav sig in i revolutionära kretsar i Paris. För det fanns polisspioner från Preussen, närvarande där. Och det intressanta är att Marx kom in som nybörjare också. Men i rapporterna hem till Preussen från de här hemliga sammankomsterna står alltid Marx namn först.
0: Så här har vi, vi har alltså en person som under sin studietid eh, lever ett vidlustigt liv eh, finansierad av sin far eh, och umgås i, i salongskretsar i Paris. Men samtidigt har ett engagemang för arbetet. Oh ja. då. alltså detta var ju
2: det, det här, måste jag, måste jag att, typiskt för Max, dels att han hela sitt liv lever över sina tillgångar, även när han blir oerhört fattig. Så lever han över sina tillgångar och det är inte så konstigt. Men även när han fick ganska mycket pengar hemifrån. Nu dör ju pappan under hans studietid. Han får en del pengar hemifrån men med samma hans ekonomiska situation
0: mycket sämre i Paris. Mm. Tar han aktiva kontakter med arbetarrörelsen?
2: Ja, han, han glider in i detta det det att, att så många av då kallade sig socialister, men Heine kallade sig socialister. Även eh, Marie Dagoe och Georges Sand, alltså st stora, som stora kvinnliga ledare de kallade sig där figurerna stora litterära med mera gestalter, de kallade sig socialister. Så det var inte så konstigt, man läste alltså de, de stora socialistiska inspiratörerna som blev inspiratörer för man Alltså Saint-Simon och Fourier de som sedan, ett uttryck från Marx och engelska kallas för de utopiska socialisterna, men som Marx alltid talar väldigt väl om egentligen. De har bara inte hunnit så långt, va? Men, men han är oerhört fascinerad av dem. Alltså föreställningen om, om ett annat bättre
0: samhälle. Var kom den här fascinationen för socialismen från i, i, i de här ja, alltså
2: det var detta I Paris hade det varit en revolution 1830. Och det var från början som hälsades med förtjusning av många. Alltså det var en till exempel till att Heinrich Heine gav sig till Paris. Men det blev ett förfärligt misstyckande. De enda som gynnades var de allra rikaste. Man hade en tid som kanske påminner rätt mycket om vår egentligen. Och då kommer ett stort missnöje med regimen. Och inte minst bland de intellektuella, alltså de som satt och läste och diskuterade och hade sig. Men givetvis också bland arbetarna bland hantverkarna, de unga gesellerna som, som, som fanns alltså i tusental i, i, i Paris. Så att det blir alltså en, som, en, som en brasa av idéer där kan man säga. Alltså 1840-talet är ett av de mest fascinerande årtiondena i Europa idéer. Då är det fullt av utopiska tankar, tankar om nya saker. Det Samtidigt liknande ting i England och i Storbritannien som Marx kommer i kontakt med genom det som blir hans närmaste vän sedan i livet, Friedrich Engels, som är just där. Men det är också bubblade av nya idéer också om ekonomin, vad innebär ekonomin som blir Marx andra stora inspiration, eller tredje stora, Hegel, socialisterna och kommunisterna och ekonomerna, de ekonomiska problemen, vad de innebär, hur de förändrar samhället.
0: Så 1848 skriver Karl Marx och Friedrich Engels, det kommuniska manifestet. Ja. Först och främst, hur uppstår kontakten mellan dem? Ja, det är helt enkelt så att eh,
2: Engels skickar, när Marx en kort tid är redaktör för en tidskrift, skickar en artikel om ekonomin och den fascinerar Marx enormt mycket. Och på det sättet kommer då de i kontakt. Vem var det, Engels? Friedrich Engels, han var alltså man hade en judisk bakgrund men det hade inte Engels, han var, han var tysk och pappan var fabrikör och hade också en, en industri i Manchester tillsammans med en kompanjon och den unge Engels skickades dit så han skulle gå i handelslära han skulle lära sig detta, att själv bli fabrikör och man kan säga kapitalist. Och eh, Engels, alltså det, det, är, men det mest bestående han gjorde det var ju att kartlägga hur det såg ut i Manchester som var den första riktigt stora industristaden egentligen med den kaotiska, och han kartlägger detta samtidigt som han är intresserad av ekonomi alltså han, han ser ju ekonomin också från säga, kapitalistsidan eh, och det är viktigt för Marx också att han har en nära vän som, som kan se, alltså det hela från den sidan som alltså spelar en roll för marx sätt att uttaget sedan tala om kapitalismen. Att han har inside information.
0: 1848 skriver Karl Marx och Friedrich Engels det Kommunistiska Manifestet. Ja. Hur kommer det sig att de skriver manifestet? Ja, det är helt enkelt så att de kommer i kontakt med, med
2: en eh, revolutionär organisation eh, med huvudsäte då i London. Eh, och eh, ja, de får helt enkelt i uppdrag att skriva detta. Först skriver Engels vad han kallar en kateches. Uh, han kom själv ifrån en mycket religiös bakgrund, vilket inte Marx gjorde uh, så det var väl roligt för honom att skriva en katekes som inte var kristen utan socialistisk uh, men sedan så visade det sig att det, den formen håller inte riktigt så det blev Marx som skriver det som liksom det slutgiltiga men då har det ingen som kommer upp i att detta ska bli ett manifest, det vill säga man ska manifestera, man ska visa för världen vad den här organisationen står för, det som då kallas kommunistiska partiet som en internationell organisation men med väldigt många tyskar i. Men också fransmän och britter. Tyskar också till och med. Vilket typ av genomslag får den här texten i... I sin samtid? I sin samtid, inte särskilt mycket. Alltså det, är det, att det är så märkligt för att revolutionen i Paris bryter ut bara några, några veckor efter det att boken har, eller manifestet har publicerats. Men, men det, det spelar inte så stor roll till att börja med utan det senare det
0: blir en så enormt betydelsefull inflytelserik skrift. Det är ju inte bara en, en politisk klassiker det är en litterär klassiker. Eh, hur, hur, Johan, hur är Marx som skribent? Jag tycker han är väldigt fascinerande att läsa.
1: Han är, jag, tycker, jag gillar hans stil. Det är väl lite olika personligheter man kan vara, men för mig passar hans stil bra. Jag tycker om hans blandning av det här sociala engagemanget i tidens frågor, det och beskrivningar av de elände som människor lever under, men också Å andra sidan de här ganska djupa filosofiska reflektionerna i dialog med Hegelhundra, att de kan stå sida vid sida är intressant. och också, också är ju hans texter fulla av såna här eh, snygga formuleringar, punchlines kan man säga, som har gått till eftervärlden. Men, eh, kan du nämna några? Ja, det är ju det där med att till exempel filosoferna har hittills endast
0: eh,
1: försökt förstå världen, men nu gäller det att förändra den, för att ta ett exempel.
0: Allt fast och för förflyktigas.
2: Absolut, så, så. Ja, visst. det är ju manifestet detta. Och det är den de här fantastiska sidorna, den första sidan i manifestet som ju är den bästa beskrivningen som någonsin gjorts av ett kapitalistiskt samhälle. Som man, man verkligen kan känna igen sig. Alltså, det, 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 liksom det, det, att, att det är from, fromhet som drängs i egoismens iskalla vatten. Det,
0: det är det fantastiskt. Väldigt snygga
1: metaforer. Ja visst. Ja,
2: visst. Vad handlar kommuniska manifestet som? egentligen? Ja, det är först en beskrivning av det då framväxande samhället, alltså det kapitalistiska samhället. Det som är en sån fantastisk beskrivning av, av detta samhälle. Och sen är det en fråga om hur ska man förändra det? Och sedan finns det en kanske inte lika briljant uppgörelse med, av andra idéer om detta. Alltså det, det, man kan säga att, att det blir lite
0: tjatigare där. Vilken bild av kapitalismen är det som tecknas? Ja, det är ju
2: bilden av detta, att så här,
0: beräkningen,
2: det är som den iskalla beräkningen, styr hela livet. Att allt det där som har funnits tidigare, det rivs sönder därför. att Sen är det, det som kalkylerna som gäller, det är så att säga att, att göra eh, vinster på, på, av, av olika slag, eh, att expandera. Det frö till den föreställning som utvecklas väldigt mycket hos Marx, det finns där alltså.
0: Men visst finns det också en, en fascination för borligheten och det som har ju möjliggjort. Oh, ja. ja, visst. Alltså det, det är ju det att Marx
2: är ju fulla beundran för kapitalismen. Alltså, det är ju det att, det är, det, att det, det är den som har satt igång hela den moderna utvecklingen. Alltså, det är inte många som är så otroligt fascinerade av den tekniska utvecklingen som Marx. Alltså, det, det händer ju lika mycket i hans livstid som, som i våra livstider. Detta, det, det händer fantastiska tekniska. Nydar ni gör men bara tänka på järnvägen börjar rulla. Den första allra första tågen när Marx är sju år gammal. Och sen telegrafen kommer då, alltså den effektiva telegrafen som knyter ihop världen. Man börjar ana möjligheten med elektriciteten. Det, det, det är som det ena efter det andra, bara detta för de som levde av ord och tryckta saker som Marx och Engels, mycket de gjorde det. Det, det. Detta med rotationspressen som plötsligt blir blixtnad. Man kan trycka oerhört mycket mer. Så att och han, han prisar alltså detta han ser det att det är kapitalismen den expansiva rörelsen inom kapitalismen
1: han pratar ju till och med om att kapitalet och kapitalismen har en civilisatorisk tendens att den, Vad liksom, menar han då? men då menar han att det är liksom. Det är, både det här med materiell rikedom och tillväxt av kunskap och, och teknik och så vidare som kapitalismen driver fram väl på ett väldigt effektivt och målinriktat sätt men också så var han långt ifrån någon asket han var ju väldigt eh, han pratade om ut, en ständig utvidgning av de mänskliga behoven som någonting positivt i, på 1900-talet har det väl varit ibland vanligt att vissa vänstermänniskor har tyckt att liksom, vi har för mycket konstgjorda behov och vi ska tillbaka till något ursprungligt bara rena enkla behov. Men det låg långt ifrån Marx tror jag som person och långt ifrån hans teorier också för tvärtom menar han att det var bra att mänskliga behov blev förfinade och utvecklade. Att vi lärde oss uppskatta nya saker i, i livet och i världen och att det hörde till också kapitalismens effekter att den liksom berikar människors upplevelseförmågor. Ja, just det, det. brukar läggas om till last att han levde, försökte leva
2: ett borgerligt liv i, i London. Men det att han menade att alla, alltså det han Andra ville, det var ha det att arbetarna det. också skulle leva det där goda borgerliga livet som man kunde leva i mitten av 1800-talet.
1: Det är intressant tycker jag också att hans utopi, som han beskriver, är ju individens fria ja. utveckling och fulla utveckling. Det är intressant, han skulle ju kunna ha sagt kollektivets fria mm. utveckling men det är faktiskt individens fria ja, vi. utveckling vilket oh, ja. är en intressant, kanske man inte tänker på om man... Nej, nej.
0: Är, är liberal egentligen? Ja.
1: Alltså det, det, alltså man kan väl säga så att, att
2: liberalismen finns ju så här under detta, alltså det, detta men det, det som är så avgörande för Marx är ju detta att frihet och jämlikhet förutsätter varandra. Det, alltså så här, de rena liberalerna de, de talar så oerhört mycket om frihet men att det går inte riktigt ihop med jämlikheten. Absolut. Men för Marx är det det att alltså, allas frigörelse är individens frigörelse. Absolut. Och det är att man måste man säger inte att alla måste ha precis lika äga precis lika mycket och sånt där. Det, det, det är inte det. Men detta att alla måste ha de här möjligheterna. Och, och det är alltså ge, genom
0: en kollektiv rörelse som individen beskriver. Men man ser andra relationer mellan individerna än vad liberalismen skulle ha gjort den här. Ja, absolut, tiden. varje
1: individ ska inte fullfölja sin egen, egen intresse och sen så ska det bli ett gott samhällselhet som liberalerna ansåg utan individerna ska ju sluta sig tillsammans menar Marx och diskutera med varandra och komma överens om olika sätt att ordna världen bättre men det är ju det är intressant att han på något sätt är full av motsägelse kan han upplevas vara precis som kapitalismen i hans bild av kapitalismen för också han pekar ju på en, en märklig paradox liksom att å ena sidan så är kapitalet samhälle en, en stor utjämnare och skillnader därför att en, det spelar ingen roll vilken börd man har och så vidare utan inför marknaden är vi på alla pengar är liksom lika och, och så. Men samtidigt så skapar kapitalismen de största ojämlikheterna som, som världen har sett liksom. genom, genom den, kom, de konkurrensmekanismer som först verkar alldeles rättvisa. Att det, det, liksom, som sagt, det spelar ingen roll om, det, om man är man eller kvinna, rik eller fattig från början, men har man pengar så kan man köpa vad man vill.
2: Det är så typiskt detta, han skriver några oerhört intressanta rader i ett förarbete till kapital som man aldrig fullbordar men som nu är utgivet, som brukar kallas för grundrisse. Där han säger att alltså, grunden för friheten och jämlikheten finns i det fria utbytet, det vill säga just i den kapitalistiska logiken. där va? att Alla är fria att ta ett jobb, alla är fria att försöka sälja sina varor, att köpa varor alltså det finns där en, en, en jämlikhet, men den kan inte förverkligas just därför att vi har den här maktrelationen mellan här, kapital och arbete att arbetaren är så här, tvungna att underkasta sig kapitalets regim jag tycker det är väldigt viktigt att, att han ser alltså att ett annat samhälle måste bygga på den grund som kapitalismen har lagt men bryta igenom den här maktojämlikheten eh, som finns i kapitalismen. Där så att säga någon tycks ge arbete och någon annan tar emot arbetet. Det är inte så för, för honom att det är en alltså illusion som skapas som skapas ännu i denna dag.
1: Så, fel, ja, så felet ligger liksom på något sätt inte i de liberala idealen om frihet och jämlikhet som föds av kapitalismen utan i att de inte Fullt ut, inte rätt, inte Nej, man, man kan för alltså människor. tillämpa dem begränsat
2: i, i delar av politiken och juridiken och så vidare. Men, men det mest grundläggande i samhället, där har vi en väldig ojämlikhet alltså, och en ofrihet för All, alla egentligen, för även kapitalisten är ju ofri, måste så säga, fortsätta i detta eko-hjul alltså som det gäller att, att få det hela att gå ihop, att, att göra en vinst att helst då också uh, i en produktiv kapitalism investera en del i, i en ännu större produktion och gå vidare, gå
0: vidare, gå vidare, hela tiden jagad av konkurrensen. Manifestet avslutas med den kända raden om att proletärer i alla länder förenar er. Vad betyder föreningstanken i? Ja, det är väldigt viktigt detta. Att, 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 det begrepp
2: som man, han använder, som man gör på den tiden, det är association. Alltså, det är väldigt viktigt, association. Detta är en frivillig anslutning till någonting. Alltså associationstanken är avgörande. Alltså, det, det, det följer Marx sedan också den här associationstanken. Alltså, det är inte så att det är någon som tvingas in i någonting, utan alla ansluter sig till det. Det är de som ansluter sig till det som, som kan gå vidare då.
0: Det finns en frihetstanke
2: i det jag Det finns en frihetstanke. Han mm. brukar säga du säger om och om igen att eh, befrielsen är arbetarklassens eget verk. Alltså, det gör ju också att han begränsar sin egen roll, va? sin egen och engels och andra teoretikers roll. Va? Alltså, vi, vi säger hur samhället är uppbyggt, vi har en teori, vi kan säga vad, vad som är möjligt. Men det är själva eh, initiativet, kraften måste komma, de som
1: ska befria sig. Det skiljer han sig ju väldigt mycket från Lenin till exempel. Oh ja, oh ja,
0: Och ändå så, så, så uppstod sådana saker som eh, leninism, marxism och sånt. Hur, hur får man ihop den bilden?
2: Ja, alltså, ja, men som, jag, som jag ser det så, så, så är det så att Marx, han är en tänkare, författare och politiker också som hela tiden är på väg någonstans. Han, han kommer han kom egentligen aldrig fram för att det är en evig utveckling också i hans eget verk. Men så snart han är död, då kommer den här frågan, vad var det väsentliga egentligen hos Marx? Och eh, jag tror att man kan visa rätt exakt hur snabbt det stelnar där va. Alltså detta var det väsentliga hos Marx och så, så tar man vissa citat som finns hos Marx. Och, 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 och vrider och vänder på dem. Och eh, ja, så får man en lära som stillbred en ortodoxi. Och det, man kan visa det här, Marx hade ju ett väldigt eh, positivt förhållande till, till Darwins teori om eh, arternas utveckling. Men det var bara förutsättning för hela, men, men sedan så kommer det eh, redan nästa generation, inte engelskt, men Kautsky eh, alltså, och, 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 och som också är så Lenins generation, liksom, tanken att det är slags jättestor makroutveckling utveckling som är nästan förutbestämd och så. och så lyckas man hitta några lämpliga citat hos Marx också men, men det är en oerhört förändring som kommer och så blir det mycket detta att det är så eliten som ska styra partiet eh, naturligtvis påtvingat av att, att eh, eliten till det ryska socialdemokratiska partiet finns i landsflykt finns i exil i Europa men, men ändå va? Alltså det är det mönstret, den mannen som kommer att finnas kvar hela tiden. Alla
0: sovjets 75 år eller vad det är nu riket blir. Marx tankar har, har använts i, av en mängd olika typer av personer och strömningar och på en mängd olika sätt. Allt från diktaturer till eh, 60 talets studentrörelser till senare postkolonial och feministisk teori. Och vad, vad är det som gör Marx tankar så användbart? Ja, det, på ett sätt det är ju den fascination som finns i hans
2: tänkande alltså hela dynamiken alltså han har en bild av samhället hur det utvecklas och man säger också den dynamik som finns i ett samhälle alltså människors idéer och tankar eller politiska former och så som man utvecklar hur det hänger ihop med det här samhället där, där inom kapitalismen grunden ändå är den här relationen mellan arbete och kapital jag tror att det finns en fascination där och sen är det ju detta att genom att, att Marx själv är så dynamisk så kan man alltid ta tag i olika saker alltså, men den här senaste, de senaste årtionernas fascination för Marx har ju ofta kanske inte kommit direkt från kapitalet utan från från det här förarbetet, Grundrisse, alltså där man tycks kunna förhålla sig väldigt fritt till detta. Men det är väldigt typiskt för en del som ser sig som marxister, som Slavoj Girschek, den slovenska filosofen, som har slagit igenom väldigt mycket. som är oerhört fri och självförhållande förhållande till, till Marx, precis som till allt
1: annat han tar upp. Ja, just och Marx aktualitet just nu att det har blivit en det verkar ju ha blivit en, en våg av stort intresse inte minst här på universitetet och i det sam, svenska samhället också Men man såg ser överallt på stan att man har fischer som talar om att det är nya studiecirklar där man ska läsa Marx tillsammans och så där. Det har väl mycket att göra med finans. Jag tror det har mycket med de här finanskriserna att göra att, som har varit sen 2008-2009, att för just när det finansiella systemet har problem så pekar det på något sätt ut och det är inte bara förresten det finansiella utan också klimat och natur naturens, eller klimatkrisen bidrar väl till detta, att det pekar ut tillsammans någon sorts grundläggande problem med den kapitalistiska varuekonomins expansions mani så att säga och just där ökar intresset tror jag för, för Marx ekonomikritik därför att den
0: eh, känns som en relevant svar eller analys av de här problemen. Om vi skulle applicera den lite grann, snart äger världens rikaste procent mer än resten av världen tillsammans. Hur skulle Marx förklara det?
1: Ja, han skulle väl hänvisa till liksom de här eh, konkurrensmekanismerna som Sven-Erik nämnde tidigare, nämligen att att man eh, fast vad man än tycker som kapitalägare så måste man helt enkelt växa och sluta andra kapital om man inte själv ska gå under därför att det är liksom en tvingande kraft som inte har att göra med ens personlighet det är liksom inte en girighet hos individerna som är orsaken till det hela däremot kanske är det människor som är giriga gynnas av det här systemet för det går bättre för dem på marknaden än de som kommer att överleva men girigheten är inte liksom orsaken till kapitalismen och den här maktkoncentrationen utan snarare en effekt av den skulle jag vilja säga han talar om karaktärsmasker. Precis, karaktärsmasker är ju någon sorts roller som vi spelar genom den position som vi intar i samhället. Så en lika väl en arbetare som en kapitalist liksom blir får vissa egenskaper som hänger ihop med en, en roll man måste spela i samhället. Och inte deras djupa psykologiska personlighet som som är det viktiga utan det är liksom den roll man tar på sig i sin position. Det påminner lite grann om Pierre Bourdieus begrepp om habitus, den kultursociologen som är lite liknande begrepp egentligen.
0: Men såg Marx en potential i det, i det industriella samhället att, så att säga, spränga den, den kapitalistiska Ja, det, det såg han ju. Alltså
2: man kan väl säga det, att han, han underskattar egentligen kapitalismens innovationskraft. Det, det gjorde han uppenbarligen. Att, att just elektriciteten den kemiska industrin, agrokemin, allt detta, att det kunde användas i kapitalismen också.
1: Ja, jag tror också att han överskattade kapitalismens, ö, underskattade kapitalismens ö, flexibilitet och överlevnadskraft. För en sak som har slagit men när jag läste om kapitalet nu var vilken tilltro han hade till både kooperativ men också aktiebolag som han liksom framställer som att det skulle kunna vara ett sätt att, att eh, avväpna kapitalismen genom att eh, kapitalägarnas makt då försvinner eller fördelas på, många, på ett kollektiv istället. Kooperativ kan många vara positiva till men aktiebolag är ju svårt att idag att tänka att aktiebolaget var någon sorts revolutionär förändring av kapitalismen inifrån men för mark så måste det ha framstått som en möjlighet att bli av med kapitalisterna. Och det var lite motsägelsefullt tycker jag. För samtidigt så är han ju själv betonar han ju mycket systemets egen logik snarare än att de personliga bärarna av systemet. Men just i det där fallet så låter det som att för honom att att avskaffa kapitalägarnas enskilda mark skulle kunna vara en väg framåt.
2: Ja, det blir detta: tänker detta med aktiebolag så får man en väldigt massa delägare. Men detta som, det som blev, blev följden var ju egentligen att det blev ny koncentration av ägande. Ja, alltså, men nu alla, alla våra pensionspengar de, de svänger omkring på, på marknaden. Va? Mm. Vi är så att säga delägare i en massa stora fonder utan att ha egentligen något rejält inflytande över det alls. Därför att det finns några
0: som dominerar det mm. Men Marx, Marx trodde att kapitalismen skulle gå under. Ja,
2: just det. Mm. Alltså det. Han gör inga förutsägelser, det kan man inte säga. Alltså det, det är intressant detta att han trodde, ändå, han trodde på 1848 att nu händer det någonting. Och han trodde till, ja, och 1857 också. Ee, alltså, när det kommer kriser så, så tror han att nu, nu händer det. Men sen när krisen har blåst över och det inte har hänt särskilt mycket. Då, ja då, 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 då sätter han en gång på nytt. Så, jag, jag, så att det är inte så. Utan, jag, jag, jag tror att han egentligen har någon föreställning mer som geologer som säger att ja, för eller senare så, så sker det en jordbävning längs, ja, till exempel den här St. Andrews-sprickan i, i, i Kalifornien, men man kan inte säga riktigt när. Då och då händer något mindre, men det ska hända något stort någon gång, men ja... Eh, uppenbarligen inte så att han han, ja, han blev modfälld efter misslyckandet 48-49 det är det att hans liv blev så förskräckligt efter detta också med en oerhörd fattigdom och elände i, 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 som, som, som landflykting i, i London eh, men, men det, annars så går han bara vidare han, han tror att det ska bli revolution då en kris 1856-57 egentligen då men så blir det ingenting. Ja, okay, då, då släpper han det man har på med och så börjar han på allvar med kapitalet istället. Han skriver tusentals sidor om året år, under några år.
0: Kan du berätta lite kort om
2: kapitalet? Ja, det är ju hans stora projekt. Alltså, det kommer han ju att kalla detta. För det, början är det ju kritiken av den politiska ekonomin som förblir kapitalets underrubrik. Alltså detta att, att man ska se. Alltså, man kritisera både det faktiska systemet, det faktiska kapitalistiska systemet men också de teorier som, som naturligen vuxit fram över detta och det, det är ju grunden. Men, men kapitalt blir ju hans stora projekt. Det egentligen börjar med det redan i Paris, alltså den första, den så kallade Parismanuskripten som är oerhört fascinerande och med en människobild och så vidare. Men sen tar han upp det så att han har en ny fart och en ny riktning när han väl är i London i början av 1850-talet och, och sen ja, han skriver och skriver och skriver, och skriver det, när man nu har gett ut alla manuskript kapitalmanuskripten det är ju eh, mer än en meter manuskript alltså. eh, och eh, men han, han blir ju färdig med ett band det första bandet av kapitalet eh, och väldigt typiskt och, så gör han om det sedan några gånger och eh, han är jag redan egentligen
1: dödsjuk
2: och tänker han att ja, jag måste nog göra om det där mm. en gång till. Va? Så han, är han, revider färdig.
1: han reviderade hela tiden vet, sina tankar och han har olika planer hur han ska gå vidare också vet, som det. skiftar hela tiden. Och det, I dagens marxister många av dem håller på det, Pråkar om vilken, ja, vilken och, är den bästa modellen, vilken är den slutliga. Ska man gå på den sista, senaste? Ja, ja men det kan man inte riktigt göra. För verk, han har reviderat en massa saker som man tycker är värdefullt i de tidigare. Ja, visst. Men ska man ta de tidiga? Ja, men det har reviderat han ju senare. Ja, det finns en massa saker. Ja, så det liksom. finns ingen max man kan liksom låsa fast. Nej, det och finns, och säga,
2: här finns max och det var det man försökte precis. göra
1: då. Det, det finns inget sånt fatsigt. Det finns ingen men, slutversion liksom. Men
0: vad är, det för, ja, vad är det för typ av text? Hur läsbar är den idag?
1: Ja, det tycker absolut att den är läsbar. Första bandet är väl det som lättast att arbeta med tycker jag. Andra bandet är det många som tycker är lätt att uppleva som lite tråkigt för den handlar det är ganska mycket tabeller och siffror som handlar om för det handlar om cirkulationen om hur pengar flyttas mellan olika sektorer och så vidare. och så vidare. Tredje bandet blir mer spännande än även om det är ett väldigt splittrat band och det var ju inte färdigt. Det var inte han själv som gjorde det klart utan engelsk. Och det, det har man ju en stor
2: fördel idag att man kan exakt jämföra
0: engelska version och det som Marx faktiskt skrev. Vad gjorde Engels med, med manuset?
2: Ja, alltså han, han försökte ju förklara vissa saker hos Marx. Va? Alltså det, alltså, det är sånt som tycktes kunna peka lite olika håll så, så harmoniserade han det men också vissa idéer som var väldigt viktiga som försvann där. Alltså just det här, själva dynamiken kan man säga. Det, det blir Ja, ja. Alltså, det är, samtidigt även i engelska det är ett så oerhört ofullbordat avsnitt det är först i sista kapitlet som Max kommer fram till, klasserna som ju alltså är något väldigt avgörande i samhället men det är ofärdigt där gör Engels ingenting alltså utan det blir bara, det är någon halv sida ja, något men, sånt där Och sen skulle han
0: ju fortsätta med staten och världsmarknaden ja, visst, och Men ja, det är ju inte färdigt heller Nej, det, det finns det inte. Finns inte. Men vad säger han om, om klassernas relation till kapitalismen?
2: Ja, alltså det, han har inte hunnit utreda detta. Alltså det är klart att han har kvar på ett sätt den här grunduppfattningen. Va? Det är det att, sen, sen är det vissa saker som förvånar honom det här, till exempel titta på befolkningsstatistiken som man gör upp över, över, över Storbritannien. Att till exempel det finns så väldigt många människor som är sysselsatta, alltså i, i medelklassen och de rika människorna arlens hem, va? alltså att de med husor och butler och allt, allt vad det är för någonting. Att detta är nästan en chock för honom, att de inte är i pro riktigt produktivt arbete där. Va?
0: Han skrev det här i London, där han var bosatt ja. från, att han flydde ja. från Paris 1849. Ja, ja. Hur påverkade det hans skrivande? Ja, men på ett
2: sätt så är det klart att han levde i en väldigt besvärlig situation. Han och hans familj Verkligen, men samtidigt var det att han hade då tillgång till British Museum, British Library, det Stora biblioteket i London, som han ju. Satt på väldigt mycket och satt och läste. Han läste ju kopiöst mycket. Alltså man ser vad han gjort anteckningar för böcker. Det är hur mycket som helst, kan man tycka. Och det spelar en stor roll. Han menar ju det att han hade en slags utsiktsposition där ute över världen. Han beskriver sig i den tidens globalisering oerhört levande. Och det är framförallt i sina tidningsartiklar. Han skriver tidningsartiklar då eh, i New York Daily Tribune. Eh, medan, alltså i amerikansk en, en amerikansk tidning, mm. tidning ja. Inom de största i världen på
0: den tiden Varför skrev man inte en brittisk tidning?
2: Ja, han hade inte möjligheten till det. Alltså han, han publicerade liksom några artiklar då och då i, i brittiska tidningar. Men det var helt enkelt att han fick erbjudandet att skriva där. Och det Och det var ju med tanke på att han nästan inte hade några inkomster alls. Så ja, det, hur, hur såg
0: det, hans liv ut i, i London?
2: Ja, det, det var ju eländigt egentligen. Alltså, alltså Jenny Marx hans fru födde ju sju barn, men fyra av dem dog. Bara vet En pojke som hade hunnit bli åtta år gammal. Att, men då skrev max att nu vet jag var verkligen olycklig vill säga. Så att det var det var mycket hårda år. Så att, han hade det mycket svårt men samtidigt så, så fick han ändå den här kraften att arbeta med detta manuskript. Han fick så småningom lite bättre. Men annars så var det ju Engels som var den som skickade pengar från Manchester. Han satt där. Man ser på, på sitt, eller inte sitt, där han var delägare i ett företag. Där, där satt han och, och kunde skicka lite pengar. Inte tillräckligt, men då, men då var det ju detta att Marx fick lite honorar, då, ja, inte så dåliga honorar från den här amerikanska tidningen. Och det, det är ju alltså en så oerhört viktig del, tycker jag, av vad Marx gjorde också, att han skrev de här artiklarna eh, som mer ger, vad man kan säga, av vad Marx, hur Marx såg på... Britternas härrningar i Indien, vad som hände i Kina, också Persien dagens Iran, va? så det skriver någon. Var han Vad han kände i sin egen tid?
0: Alltså, vad han, han kände under den här tiden?
2: Ja, vid den här tiden så, så var han inte särskilt känd, alltså. Det kan man inte säga. Han blev känd av de som läste vad han skrev. Men, men det var ju mycket amerikaner som gjorde det. Det är klart, alltså, han var ju med, han blev en, oerhört viktig person i, i det som grundade som kallades för eh, in, först, eller nu kallar vi det första internationalen vid mitten av, av 1860-talet. det spelade han en stor roll. Va? Och då han blir Vad då, var, Kan du först berätta? Tanken, det var just en sån där association. Alltså där man anslöt sig från olika länder. Marx kan man säga, han, han var ganska mycket diplomat i det där, länge. Ar, de, arbetare från? Ja, det var nej. arbetare och naturligtvis också journalister och en del politiska, politiskt verksamma personer från alltså Storbritannien och olika tyska stater, och Österrike och ja, uppe upp i, i Skandinavien, Sverige också och Frankrike är
1: viktigt, Italien, Spanien är också viktigt. Ryssland. Det finns ett antal ryssar, naturligtvis. Apropå det här med, med Indien och, och övriga världen och globaliseringen så har jag förstått också att fram, det fanns en tendens fram till början av ja, kapitalets första vandring, eller någonting, att han att han såg det här med kapitalistisk utveckling som någonting som hela världen måste gå igenom för att sen kunna komma mm. över det. Men att han sen på slutet av sitt liv började ifrågasätta detta lite och bli, mer se att det kunde finnas olika vägar fram till ett postkapitalistiskt samhälle kan vi säga. Mm. Och där han, han tar exempel Ryssland eller Indien och, och Kina också att, att, att man där... Kanske inte nödvändigtvis måste ha exakt samma form av kapitalistiskt herravälde innan man kommer vidare till ett mer jämlikt och fritt samhälle.
2: Det talas nu mycket om den ryska vägen hos Mark de senare åren. Det har skrivits mycket om detta och det är mycket fascinerande. Det är det att eftersom man hela tiden befinner sig i förändring så kommer det en sån som. Nya idéer nya tankar där som, som är väldigt viktigt. Han hade ju rätt mycket problem på ett sätt med ryssarna, för att det var några ryssar som sa att de var marxister. Precis som det fanns några fransmän som sa att de var marxister. I bägge fallen sa Marx att jag är inte är marxist. Alltså det, det, det var, så att, jag just det här ordet marxism, det var inte något som han. Om. Men annars så, så var det ju detta: de här nya idéerna i Ryssland. Det var oerhört spännande där. Va? Han började ju bli mer och mer intresserad också av vilka ekologiska konsekvenser blir av kapitalismen. Det, det finns en amerikansk marksforskare som har skrivit om Marx ekologi Kanske han gör lite för stort nummer av detta, men det finns hos Marx detta. Han är inspirerad av kemister i samtiden som talar om riskerna som finns med en överexploatering också av jorden. Att det blir vad, han kallar, vad Marx kallar liksom en, 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 en klyfta, ett brott mellan människan och naturen.
0: Hur mycket har Engels förvaltande och så säga, redigering av texter påverkat bilden ja. av Marx? Ja, det är klart att han har haft ett helt
2: avgörande inflytande. Jag säger till och med i boken, jag har skrivit några artiklar tidigare om det, att det man kallar marxism kanske egentligen borde kallas engelsism. Det Engels han försökte sluta systemet på ett sätt som Marx aldrig gjorde. Marx talade bara om ledtrådar, alltså ledtrådar som, som in i, lab, eller ut ur labyrintern alltså. det, det är inte en kartbild men engels gjorde mycket mer en kartbild och eh, som en världsbild av det hela också så att jag tror att det som sedan man kunde ta tag i sedan eh, som man gjorde, alltså tyska och svenska socialdemokrater tog tag i och, och liksom Lenin det var väldigt mycket engelsverk. verk att, att Marx, det var en som hela tiden utvecklades, Engels, han jobbade ju där uppe i Manchester fram till 1870, men sen satt han ju igång med, som ett antal, bland annat att försvara Marx mot kritiker av kapitalet på ett kanske lite då, ja, ett, ett sätt som men inte var så folk hos Engels, men som sedan när de riktiga dogmatikerna kom, alltså framförallt i Moskva, alltså, det, blev, det blev förfärligt. Alltså. Man börjar tala om dialektiska lagar Engels engelska. Det lekt med tanken därför att den dyker upp lite där i en fotnot hos, eller text eller några rader hos Marx. Men sedan så blir det så jag, någonting som är då får man verkligen en katakisat alltså under under Stalin får
1: man en katakisat alltså riktigt ja, det är också, inte bara samhället utan också naturen skulle
0: följa de här dagarna. Oh, ja. liksom ja, ja, hur, hur påverkar det Marx efterliv som, som tänkare? Den, den, ja. den väldigt dogmatiska användningen av hans tankar
2: det var ju det att det, det kom ju en opposition från början, alltså, det, det, det är ju viktigt. Alltså, det fanns andra som tolkade Marx på ett annat sätt hela tiden. Och det, men marxismens historia har ju varit inte bara den här ortodoxa, eller de olika ortodoxa vägarna, för även de blev snart flera stycken, utan, utan eh, opponenterna. Mm. Alltså, eh, jag kommer mycket väl ihåg eh, givetvis eh, tiden före eh, murens fall och Sovjets upplösning, att eh, då man sysslade med Marx så var det, det hela tiden Man måste alltid ta ställning till och avlägsna sig från den här ortodoxa tolkningen av det hela.
0: Det var... På ett sätt som man inte behöver idag? Men...
2: Nej, idag är det en, en ung generation du vet ju detta, det finns i det förflutna detta, men alltså Marx är intressant så att säga, trots allt det där som åberopade sig på honom under marxismens historia, men marxismen man talar om det fortfarande med, idag men med, den finns ju inte för det finns inte den här liksom, knäsatta, definitiva marxismen längre utan nu är alla på ett sätt fria att uh,
0: använda
2: detta, att tänka vidare över detta, precis som Marx hela tiden tänkte vidare.
0: Jag ändå kan en sån som Anders Bering Breivik tala om kulturmarxister som en ja, obsuren.
2: Ja visst, det är hans föreställning överhuvudtaget om alltså, all typ av radikalism, allt som inte är nationalism och, 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 och det som han står för, va? det är ju kulturmarxism. Alltså att, jag, menar, jag tror att en vanlig svensk liberal är, eller norsk är en kulturmarxist i Breiviks ögon. Är Marx tankar mer levande idag än vad vi kanske är medvetna om? Ja, det tror jag egentligen. Alltså, Marx framstår så här långt efteråt ändå som kapitalismens stora kritiker och kapitalismen behöver sina kritiker eh, mer än någonsin eh, då kan man inte slaviskt försöka följa Marx utan Marx kan vara en stor inspiratör med att säga, sitt fantastiska helhetsgrepp och sin förmåga att se vad är
0: själva
1: nerven i detta kapitalistiska
0: system? Johan?
1: Ja, jag tror också att han han är ju värdefull både som en analytiker av det kapitalistiska ekonomiska systemet och dess dynamik och som för sitt sätt att bedriva kritik på, det, på ett intressant sätt där han liksom går in på de här motsättningar, motsägelser i verkligheten så som det är. Och det, det tror jag också får fortsätta att inspirera.
0: Varmt tack Sven-Erik Lidman och Johan Fornes för att ni var med i bildningspodden. Och tack till er som har lyssnat. Flera avsnitt av Bildningspodden kan ni hitta på vår hemsida bildningspodden.se. Och så får ni förstås gärna följa oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns mer info om våra gäster och kommande avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.